0: les podcasts du musée de Cluny. Salut, moi c'est Caroline. On se retrouve au musée La Dame à la Licorne est attendue en salle d'embarquement terminal 3, à simple direction le musée de Cluny. Le vol partira à 20h53 heure locale. Vous imaginez, si c'était si simple de faire transiter une œuvre d'un endroit à un autre, ce serait vraiment pas mal. Hein. Bon, un peu encombrante comme voisine de siège, mais euh, très silencieuse, cela dit. C'est vrai que quand on parle du musée de Cluny, on sait qu'on y va pour voir la Dame à la Licorne, un peu comme la Joconde au Louvre ou la Tour Eiffel à Paris, mais comment est-elle arrivée là pourquoi est-ce que ces tapisseries se sont retrouvées à Cluny Qui s'est dit, tiens, elles se plairait bien ici Eh bien, toutes ces étapes, ça s'appelle, mesdames et messieurs, la politique d'acquisition. Alors, je sais que dit comme ça, on dirait un peu un sujet de philo. Et comme on n'a pas 4 heures, eh bien, je vais essayer de vous l'expliquer brièvement. En 2002, il y a une loi qui précise qu'un musée a pour vocation de restaurer, d'étudier et d'enrichir ses collections. Et justement, pour enrichir ses collections, le musée n'a pas beaucoup de solutions. Soit il prospecte façon enquêteur dans des galeries ou auprès de collectionneurs, soit il va en salle des ventes aux enchères, ou bien encore, il reçoit directement des dons de personnes. Après, le musée n'accepte pas tous les objets qu'on lui présente. Hein. C'est pour ça qu'on parle de politique d'acquisition, parce qu'en réalité, il y a une vraie stratégie pour choisir les œuvres à acquérir. Soit le musée a des trous dans ses collections, et donc il va chercher à les compléter, soit le musée cherche à enrichir plus généralement ses points forts qu'il distingue des autres musées du Moyen-Âge dans le monde. Par exemple, à Cluny, la spécialité est notamment les objets en émail du limousin. Donc, s'ils s'en présentent demain sur le marché, le musée aura tout intérêt dans sa stratégie à les acquérir. En fait, la logique d'une politique d'acquisition répond à ces deux questions. Qu'est-ce que j'ajoute aux collections du musée et pour quel projet Chaque musée, en réalité, fait ses propres choix. D'ailleurs, récemment, le musée de Cluny a acquis « L'enfant Jésus ». Il s'agit en réalité d'une statuette du Christ représentée sous les traits d'un enfant souriant nu au corps potelé. Mais sous ses airs de poupon, c'est une pièce inédite qui est venue compléter la collection du musée. Je vous propose d'en savoir plus sur les coulisses de cette acquisition grâce à Jérémy qui est sur les lieux. Euh, oui, je suis en plein milieu de la cour du musée de Cluny. Il y a le café des amis qui est juste devant moi. Il y a des gens qui sont en train de se restaurer. On est en plein après-midi, le soleil brille et je vais rencontrer Damien Bernet, le conservateur des sculptures du musée de Cluny. Pourquoi cette
1: pièce en particulier, elle est atterrie dans vos collections Comment l'Enfant le, Jésus est arrivé au musée de Cluny On l'a repéré dans un catalogue de vente, puisqu'il est passé dans une vente aux enchères euh, à l'hôtel Drouau euh, en décembre 2018. Donc il était isolé, il n'appartenait pas à un ensemble particulier. On n'a aucune idée de sa provenance avant la vente, on ne sait pas à quelle famille il appartenait. En revanche, on a tout de suite identifié son style. Euh, il est caractéristique de ce qui se fait à Malines. Une ville de la Belgique actuelle, dans le Brabant historique. Une ville spécialisée dans la production de statuettes de dévotion privée. Et il se trouve que le musée de Cluny est riche d'un petit ensemble de sculptures malinoises diverses. On a une Sainte-Anne Trinitaire, un Saint-Michel, ou encore une Vierge à l'enfant. Et il nous manquait un enfant Jésus c'est-à-dire propre à venir étoffer un corpus à la fois géographique, mais aussi iconographique. Le musée de Cluny possédait aussi, depuis une dizaine d'années, un berceau de dévotion, c'est-à-dire une petite structure en bois, finement ouvragée, réalisée à Bruxelles, un autre foyer artistique du Brabant. Et il se trouve que ces berceaux servaient à bercer symboliquement des effigies de l'enfant Jésus. Alors, pas spécifiquement cette effigie-là, évidemment, puisqu'on observe qu'il y a différentes échelles d'enfant Jésus, des tout-petits, d'assez grands et des, des moyens. Et celui-ci, évidemment, était trop grand pour correspondre aux dimensions de notre berceau, mais la confrontation des deux objets était de nature, nous semblait-il, à évoquer puissamment ce type de dévotion. Et donc le musée de Cluny s'est positionné, a réuni la somme nécessaire pour pouvoir préempter et euh, le musée a réussi à coiffer la dernière enchère et donc à acquérir le, la statuette.
0: Pour enrichir les collections publiques du musée, Cluny, comme tous les autres musées nationaux, peut faire jouer son droit de préemption lors d'une vente aux enchères, c'est-à-dire acquérir l'œuvre au prix du dernier enchérisseur, un enchérisseur d'ailleurs que le musée ne connaît pas forcément.
1: Autrement dit, il y a une part de mystère. Voilà, on est confronté à des puissances invisibles contre lesquelles nous luttons. Et dans ce cas-là, c'était effectivement un enchérisseur anonyme. Donc il arrive qu'on on comprenne, par notre connaissance du milieu, l'enchérisseur potentiel. Il peut s'agir d'un particulier qui a un coup de cœur pour l'objet, il peut s'agir d'un marchand d'art, mais on fait en sorte qu'il qu ne s'agisse pas d'un musée, c'est-à-dire d'un concurrent institutionnel. Généralement, on s'assure que les autres musées d'art médiéval qui seraient susceptibles de se porter sur ce genre d'objet n'y vont pas en même temps que nous qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que quand on enrichit le musée de Cluny, on enrichit un musée national, un service à compétence nationale qui est le musée national du Moyen-Âge et qui dépend d'une tutelle qui est le ministère de la culture. Donc enrichir le musée de Cluny, en fait, c'est enrichir les collections publiques et plus spécifiquement les collections nationales. Donc c'est un, un phénomène qui nous dépasse, en fait, puisque si l'objet est affecté au musée de Cluny, il appartient en réalité à l'État. À l'État dont l'émanation, euh, en l'espèce, et est ministère de la culture. Est-ce que ça a été compliqué, globalement, toute cette entreprise C'est toujours compliqué parce que ça va très vite, en réalité. Lorsqu'un objet passe en vente publique, lorsqu'on voit le catalogue de vente, généralement, il ne nous reste plus que, dans le meilleur des cas, 2-3 semaines. Dans le pire des cas, quelques jours. Ça suppose donc d'être très réactif, c'est-à-dire de convaincre la tutelle au ministère de la Culture de l'intérêt de la pertinence de l'acquisition.
0: L'acquisition d'une œuvre se fait en réseau, en dialoguant avec les autres musées nationaux et, après passage, en commission collégiale.
1: Parallèlement, on se met en quête d'une source de financement. Alors dans le meilleur des cas, on est en début d'année et la subvention d'État c'est-à-dire la ligne budgétaire affectée aux musées nationaux qui sert à acquérir est encore inentamée. S'il s'agit d'une vente en fin d'année, comme c'était le cas en 2018, en décembre 2018, eh bien euh, cette ligne était asséchée il fallait donc solliciter des mécènes.
0: Le musée Cluny peut notamment compter sur le soutien de la fondation privée Lamarck, dont la mission est d'aider des musées nationaux français à préempter des œuvres d'art en vente publique. Cette fondation a notamment permis de constituer l'enveloppe suffisante pour acquérir le Petit Jésus.
1: Une fois que l'Enfant Jésus il est arrivé au musée, vous l'avez exposé. Est-ce que vous étudiez ensuite la façon dont l'œuvre se comporte dans le musée Est-ce qu'elle s'intègre bien dans la collection Comment elle est regardée par le public Comment elle est analysée Comment elle vit finalement Alors, après dans le musée rendre, je, je vous détrompe. En réalité, il n'a pas été exposé tout de suite. Il a d'abord été confié à un restaurateur qui l'a étudié, en particulier sa polychromie, c'est-à-dire sa parure colorée. Et cette étude a débouché sur une restauration qui a consisté en fait en un nettoyage de la polychromie médiévale, qui est très bien conservée. Ensuite, l'enfant est apparu une première fois dans le musée, alors pas dans le parcours permanent, mais dans une petite exposition. La dernière avant la fermeture du musée pour travaux, qui était dédiée à la vie quotidienne au Moyen-Âge. Ensuite, il est retourné en réserve, en attendant de trouver sa place définitive dans une vitrine appartenant au parcours des collections. Autrement dit, il est visible du grand public de manière permanente depuis le 12 mai 2022. Et euh, il vient d'être euh, sorti de sa vitrine pour être placé dans une autre, au sein d'une exposition dite d'actualité intitulée « Acquisition récente du musée de Cluny 2017-2022 ». Et d'une manière très cocasse, souvent, les gens, en fait, euh, par mimétisme, ont tendance à gonfler les joues. Ils voient l'enfant aux joues rebondies et ils l'imitent par un effet miroir. Et dans un second temps, ils lisent le cartel et ils mesurent le caractère particulier de cet enfant qui peut aussi, sur certains visiteurs, exercer une forme de gêne. Puisque, c'est ce que je vous disais, l'enfant soutient leur regard. Plus exactement, quand un bébé vous fixe dans les yeux, ça crée un sentiment confus et antinaturel. Ce regard aiguille le visiteur sur la dimension très particulière de cet enfant.
0: Et maintenant que l'enfant Jésus est là, eh ben je peux vous dire qu'il n'est pas prêt à quitter le musée de Cluny.
1: Il fait maintenant partie de la famille. En tant que partie constitutive de la collection du musée de Cluny, cet enfant Jésus est inaliénable et imprescriptible. C'est-à-dire qu'on ne peut ni le vendre, ni le donner. Il fait partie pour toujours de la collection du musée. Mais pour notre plus grand plaisir.
0: Mais concrètement, qu'est-ce que cette petite statuette nous raconte de la vie au Moyen-Âge
1: Lorsqu'une jeune fille de l'aristocratie ou de la bourgeoisie entre dans les ordres, elle renonce à sa maternité. Elle renonce à la perspective d'avoir des enfants. Et le fait d'offrir un enfant Jésus euh, en bois polychromé à une jeune fille qui entre dans les ordres n'est pas tout à fait anodin en réalité. il il sert de support de dévotion et peut-être aussi d'une certaine façon, et là on, on est vraiment dans une réflexion anthropologique, euh, il sert de support, euh, ou plutôt de substitut, de dérivatif à la, à la maternité contrariée de la jeune moniale. Et donc on a des, des, des descriptions de la façon dont les, euh, les, les nonnes ou les béguines les utilisent. Euh, elles s'endorment avec euh, la statuette sur leur sein, comme pour endormir l'enfant, elle le berce dans un, enfant, dans un berceau de dévotion avec des grelots. C'est une expérience sensorielle complexe. On voit l'enfant, on le touche, on le balance et donc en le balançant on fait teinter les grelots. Et puis les moniales peuvent également euh, constituer un trousseau à l'enfant. Donc elles le vêtent de différentes façons. Il s'en occupe un peu comme elle s'occuperait d'un nourrisson.
0: Finalement, derrière le terme un peu barbare de politique d'acquisition se cache une belle ambition, celle de préserver ces objets et de faire connaître leur histoire dans la grande histoire.
1: Donc c'est comme si l'œuvre avait plusieurs vies et que après avoir connu une errance au cours des siècles. De main privée en main privée, elle était finalement vouée à une vie publique euh, sans se départir tout à fait de ses fantômes d'intention privée.
0: À défaut de voyager en avion, ces objets historiques voyagent dans le temps grâce au super travail des conservateurs du musée de Cluny. Bon, euh, Caroline, ça fait trois heures qu'on vous attend au Terminal 3, alors. L'avion m'appartient. Bon, allez, je file. Je vous retrouve très vite. J'ai encore plein, plein de choses à vous faire découvrir sur le musée de Cluny. Il me semble d'ailleurs avoir aperçu Jérémy s'y glisser de nuit... Allez, affaire à suivre